0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches comenzando este nuevo programa Donde el Diablo perdió el poncho hoy, jueves 11 de julio Hoy es 11 de julio, vamos avanzando con, a, a pasos agigantados ¿eh? Eh, En este lado del charco, por aquí, por Chile Porque estamos transmitiendo en directo desde eh, la capital de la tercera región de Atacama Que en pleno desierto de Atacama, en Chile Estamos en invierno, en la noche, bien heladito En la mañana también, bien frío por el día, afortunadamente, en esta zona, donde estoy yo aquí en el desierto, al menos todo el año, al menos en el día, tenemos eh, solcito, ¿vale? Tenemos eh, sol, así que por lo menos el invierno por el día no es tan crudo, no es tan, no es tan amargo, ¿eh? pero por la noche y por la mañana, ¿ah? Hay que abrigarse muchísimo porque por aquí en el desierto de Atacama sí que hace frío en, esas, en esos horarios, ¿vale? Ya, para todos aquellos que quieran, por supuesto, esta noche participar en nuestro programa, ya sea con preguntas, sugerencias, comentarios, saludos, todo lo que quieran, pueden hacerlo en directo y por escrito enviándonos un WhatsApp al más 569 Voy a repetir, más 569 494 1067. Ese es el WhatsApp de Radioterapias en Español, de nuestro programa Donde el Diablo Perdió el Poncho, para todos aquellos que quieran, por supuesto, participar en vivo y en directo, ¿vale? Si no te has hecho parte todavía de nuestro fanpage en Facebook, de nuestra página en Facebook, bueno, ingresa como www.facebook.com barra slash Radioterapias, ¿vale? Si tienes eh, Instagram o tienes eh, Twitter... Y todavía no te has hecho parte de nuestras redes sociales. O bueno, ¿qué estás esperando? Ingresa a esas plataformas y búscanos simplemente como Radioterapias. ¿Vale? Eso en cuanto a información para todos aquellos que quieran, por supuesto... ...participar y ser parte de esta gran red internacional de terapeutas de radioterapias en español. Ah, antes de presentar a nuestra primera invitada de esta noche, quiero recordar que abrimos nuevamente nuestra convocatoria... ...para todos aquellos terapeutas expertos, por supuesto, que quieran aportar en cuanto a conocimientos. Cuando ustedes escuchan la programación continua de radioterapias en español... Han, eh, se han dado cuenta que cada, no sé, cada dos, tres canciones sale ahí alguna notita, alguna capsulita terapéutica de terapeutas o incluso mía, bueno, esas, esas capsulitas hemos abierto nuevamente la convocatoria para todos aquellos que quieran también participar enviando sus podcasts. Bueno, pueden hacerlo incluso eh, grabando, porque mucha gente me escribe y me dice, oye, pero yo no tengo un estudio para grabar, no tengo tecnología para grabar, no tengo un micrófono. Bueno, muy simple, ingresa a nuestra página web, a www.radioterapias.com y ingresas, por supuesto, a la radio en español y te vas a la, a la pestaña, a la ventanita que dice Buscamos Locutores. Ahí, en esa pestañita, te va a salir todo, absolutamente todo, para que puedas grabar desde tu teléfono celular, desde tu teléfono móvil, sin... Eh, la necesidad de tener equipos eh, digamos profesionales, equipos técnicos sofisticados, con eso con tu celular simplemente ya podrá grabar y nosotros aquí en el estudio le vamos a poner los efectos eh, necesarios la musiquita de fondo y todo lo demás para poder subirlo por supuesto a nuestra programación continua, así que ingresa a nuestra página web eh, y justo ahí en la pestañita buscamos eh, locutores ahí vas a encontrar toda la información eh, para que puedas desde ya comenzar ...a grabar tu material para poder para que pueda, por supuesto, ser difundida y emitida a través de Radioterapias en Español. ¿Vale? Ya. Eso en cuanto a información. Y esta musiquita también me informa que voy a comenzar a presentar a nuestra primera invitada de esta noche. A nuestra primera invitada que ya se encuentra en conexión directa desde San José de Costa Rica... Oye, es un lugar maravilloso. Yo todavía no tengo la suerte, pero me llegan siempre muchas fotos, videos, imágenes de San José de Costa Rica, de Costa Rica en general, de Heredia y qué sé yo. Una zona con muchísimos terapeutas. También es un país maravilloso. Yo personalmente tengo mucha ganas de ir pronto y de incluso de instalar también un estudio de radioterapias por allí. También estamos en conversaciones con terapeutas de esa zona para poder comenzar también cuanto antes a eh, transmitir también desde allí. Así que Ojo porque esta eh, invitada de esta noche, eh, la invitada de nuestra primera parte de nuestro programa, ella se formó como trabajadora social, pero le dio ahí énfasis al aspecto terapéutico. Ay, desde hace ya varios años que tiene un acercamiento más bien personal con, el método, con métodos holísticos y la sensibilidad al mundo energético. Además, a ella le gusta mezclarlo todo en perspectivas amplias para poder eh, comprender un poquito mejor el dolor y el despertar colectivo en el diario vivir. ¿Qué les parece si de ya mejor comenzamos a recibir con la mejor de las energías a nuestra amiga Paola Vega? ¿Cómo estás, Paola? ¿Nos escuchas?
2: Hola, sí, aquí los escucho fuerte y claro desde San José. Un gusto estar con todos ustedes, Jan. Muchísimas gracias por la oportunidad. Estoy súper emocionada porque sé que todos los que se conectan hoy es porque tienen una razón para escuchar este podcast, este eh, radioterapia que vamos a hacer nosotros. Así que estoy súper contenta.
0: Gracias y gracias por aceptar nuestra invitación, Paola. Paola, acércate un pelín más al teléfono, un poquito más al micrófono del teléfono. Te escuchamos, pero un poquito lejos. Ahí me escuchas. Ahí te escuchamos un poquito mejor. Vale.
2: Mejor. Muchísimo
0: bonito. mejor, ¿vale? Ya, a ver, sí. ahora sí que sí Oye, Paola, pusiste un tema súper, súper, súper bonito sobre la mesa eh, Cuando te preguntamos, oye, ¿qué podríamos conversar en, en ese programa Cuando nos reunamos y tengamos la suerte de conversar? Y dijiste, uh -huh. ¿qué te parece si conversamos eh, con respecto a una mirada espiritual y social Pero desde la perspectiva
2: del dolor, sí o no? Sí, exactamente, creo que al principio quería hacerlo todo muy espiritual y así pero cuando realmente uno se pone a pensar sobre el dolor, te das cuenta que el dolor tiene, bueno, y primero que todo, antes de comenzar, quiero disculparme si no todo el tiempo utilizo el lenguaje inclusivo a que mujeres, sí, hombres, sí. Si voy a intentar. Uy, Paola, Paola Paola, 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 Paola. Todo. Antes de continuar,
0: an antes, de continuar an antes de continuar, muévete, si muévete un poquito. Al Uy. Sol, ¿no? Ya mejor vamos, mejor vamos a. Re eh, programar la llamada porque algo está pasando ahí con las comunicaciones con Costa Rica, ya nos ha pasado alguna vez también con Costa Rica, así que vamos a intentar ahí restaurar la, la comunicación porque estábamos ahí con problemas de conectividad. Paola, ahora sí creo que te escuchamos mejor porque estábamos con problemas de señal contigo. Ahí. Sí, muévete un poquito, acércate un poquito al router, no al puse. modem, ¿me escuchas ahora?
2: Aquí sí. estoy a la pura par, sí, yo les escucho fuerte y claro. ¿Ustedes?
0: Sí, te escuchamos, pero es que a veces como que se estuvo medio cortando, te escuchábamos así como... Uh, 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 uh. Así que por eso te digo, muévete un poquito, Ajá, acércate, okay. acércate un poquito al internet, levanta el brazo, levanta los pies, saca la lengua, <risa> pestañea un Todas poco más saltenas. rápido.
2: Ya. <risa> <risa> yeah. Perfecto. Ok, buenísimo. Sí, no, les estaba contando eso, que cuando me pongo a pensar en el dolor, tanto de la perspectiva terapéutica como personal me doy cuenta que es algo sumamente social también, ¿no? Y que está implantado por muchísimas perspectivas sociales, de que negamos el sufrimiento propio y el de los demás, eh, que está muy fuerte el de enmascarar lo que yo siento, enmascarar cuánto muestro mis sentimientos o qué tanto soy yo mismo, ¿verdad? Por miedo a no ser aceptado. Entonces, vi muy necesario meter esta perspectiva social también en, en la forma en la que íbamos a hablar del dolor. Fantástico.
0: Oye, Paola, ¿estás con manos libres o estás solo con el teléfono sin manos libres? Estoy con manos libres. ¿Estás con audífono con manos libres, no es cierto? Sí. Quítale, la, quítale el audífono, quítale el manos libres. Ahí. Ahí, a ver, acércate un poquito al teléfono.
2: Mucho mejor, ¿o no?
0: Muchísimo mejor. Y por eso es que nosotros siempre les, les pedimos que no utilicen manos libres, porque va a depender muchas veces del, del aparato, del manos libres, para ver la calidad... De la comunicación, de la calidad. así que ahora es muchísimo mejor la comunicación contigo, ya Oye Paola, y cuando hablamos justamente de dolor, cuando tú hablas y abordas el tema del dolor ¿Te refieres al dolor de la no aceptación? ¿Te refieres al dolor de una pérdida? ¿Qué tipo? Porque claro, el término del dolor, por supuesto, es súper es amplio, ¿no? súper amplio, uh
2: -huh, claro yo creo que hablo del dolor en general, ¿no? Hablamos del dolor en general de la crisis, del momento ese en el que usted está en su casa y usted dice, algo me está doliendo, la estoy pasando mal, ¿no? Estoy en una crisis y quiero hacer ese, esa diferenciación entre el dolor y el sufrimiento, ¿no? Que muchas veces hablamos de ambas cosas como si fueran lo mismo. Entonces quisiera como hacer esa diferenciación. El dolor es una sensación física, un sentimiento, ¿No? y el sufrimiento es más una perspectiva mental hacia cuando sufrimos, hacia cuando sentimos dolor, perdón, entonces yo lo que quiero y lo que siempre intento hacer es que la gente comience a diferenciar ok, el dolor es inevitable ¿sí? siempre vamos a sentir dolor cuando nos está sucediendo algo que no salió como esperábamos pero el sufrimiento es opcional ¿no? el sufrimiento es algo más mental que otra cosa y es ahí donde realmente está el trabajo por hacer uh -huh. En el sufrimiento, en cómo sufrimos, cómo pensamos el dolor, cómo sentimos el dolor, cómo abordamos el dolor y qué hacemos con eso.
0: Mira, de hecho, de hecho eh, yo creo que es, es, es más del 90% creo yo de los terapeutas o de las personas que se dedican en cierto aspecto a, a sanar, a ayudar incluso a otras personitas. ¿Vienen o, o nacimos uh, de alguna situación relacionada con el dolor, con algún trauma, con alguna situación, Realmente. digamos, eh, 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 traumática, chocante, que nos tocó vivir? ¿ah? Me incluyo, me incluyo, ah. yo soy uno de ellos. Me incluyo. ¿ah? Uh -huh. Tú también, me imagino. De hecho, esto lo conversamos, lo conversamos hace unos meses atrás con Enric Corbera, también conversamos exactamente lo mismo. Y coincidimos justamente en eso. Pero, a ver, yo creo que en el momento, y eso para que la gente que nos escucha desde distintos países, que en este momento nos escuchan desde México, Costa Rica, Chile, Argentina, Uruguay, Panamá, Estados Unidos, que veo, ahí alcanzo a, a ver a través del sistema streaming.
2: Pero hola, hola.
0: <ríe> mucha gente cuando vive, cuando le toca amargamente, cuando nos toca inesperadamente vivir una situación tan triste como la pérdida de alguien, como, como en fin, situaciones que son, digamos, extremas, en el momento nunca entendemos nada. Nunca entendemos nada, uh -huh. ¿no? nunca entendemos uh -huh. nada y es por supuesto, es allí donde nos toca vivir justamente esa, esa parte más amarga, ese dolor eh, eh, que incluso es un dolor inexplicable muchas veces. Había una frase uh -huh. maravillosa de Enrique Lynch, un poeta antiquísimo chileno que falleció y hace mucho tiempo que decía, nada tiene que ver el dolor con el dolor, nada tiene que ver la desesperación con la desesperación. Las palabras que utilizamos para intentar describir aquellas situaciones no existen. No hay sí. palabras en la zona muda. ¿verdad?
2: Se justo, quedan cortas. Claro,
0: se quedan cortas. No hay forma de explicar muchas veces ese sentimiento cuando a lo mejor pierdes un hijo, cuando pierdes a tu mujer o a tu, a tu marido, cuando, eh, en fin, lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que en ese momento, tal cual me tocó a mí vivir, ¿eh? en el momento no entiendes nada, pero ojo, porque con el tiempo, es, esto es impresionante, con el tiempo, cuando tú aceptas esto, ¿ah? ¿eh? Te, eh, lo aceptas de, de, de buena manera Digamos de buena fe Y avanzas por la vida Y no te quedas pegado ¿ah? todo, uh -huh. tiene, todo tiene una explicación Todo Hasta eso es tan sí. terrible Pero tan terrible Que en ese momento No pensabas para nada Que ibas a encontrar una explicación Con el tiempo la tiene Con el tiempo la tiene Por supuesto Es claro. un tema muy personal de cada uno La explicación y la respuesta te llega Y evidentemente es un tema Súper pero súper pero súper personal O no
2: Sí, totalmente de acuerdo. Hay una frase que a mí me encanta que dice que no hay trascendencia sin dolor, pero al mismo tiempo para trascender tenés que dejar el dolor atrás. O sea, tenés que haber sentido el dolor, sentido el sufrimiento y aprendido de él. O sea, no hay forma de vivir la vida sin dolor. Es imposible. Sí, pasamos en el vaivén de tener dolor, estar bien, tener dolor, estar bien, pero en algún momento tenemos que ir recolectando esas enseñanzas que son lo que al final nos da la sabiduría y la armonía. Y también yo creo que cuando ya uno tiene una perspectiva a ver un poco más espiritual, te vas acostumbrando a esa dualidad de que a veces sí, a veces no, no, de que todo es y al mismo tiempo no es. Y que hay que aprender a vivir con esa incomodidad a veces de que no todo siempre va a ser felicidad, no todo siempre va a ser dolor. Y poder agarrar algo de ahí y aprovecharlo y no volver a repetir esa misma historia, porque al final vos te podés quedar pegado en el dolor tantas veces eran, absolutamente ¿no? y repetir la misma experiencia años de años de años absolutamente incluso, y
3: muchas
2: claro muchas que... parejas casadas que llegan a mi terapia no Ajá. a veces vienen con una historia de sufrimiento desde hace 26 años tal vez y es la misma percepción del mismo problema una y otra vez y ahí se quedaron pegadas verdad hasta que uno les da como una configuración de cómo afronto eso y yo creo que ahí es donde está la clave la responsabilidad a mí me encanta esa palabra pero no como la responsabilidad de, ay, tengo que hacer esto, sino como la responsabilidad, mi habilidad para responder ante la vida, ¿sí? ante algo, eso es lo que tenemos que desarrollar, cómo respondo yo ante el dolor de una forma distinta a la que respondí antes, que tal vez antes solo me causaba más dolor, ¿sí? que tal vez antes me mantenía en ese ciclo de no salir porque no había desarrollado una estrategia, que me permita aprender. Y la estrategia, sí, comienza por la aceptación, como vos lo dijiste, ¿no? Por la, una aceptación compasiva de lo que nos está pasando, porque también podemos caer en la victimización. Yo vivía en la victimización durante muchos años y no me ayudaba en nada. Era más bien una repetición del trauma, como estar viendo la misma película, ¿no? Yo siento que la victimización es eso, que poner la película una y otra vez y estas películas con las que usted llora... Eh, vez que la ve y sigue llorando, es lo mismo. Entonces, hacernos responsables y no victimizarnos es, creo para mí, lo más importante para comenzar a comprender el dolor.
0: Absolutamente. Es que claro, y, es, parte, es parte del proceso también. Claro, uno, uno lo viven antes, el, me refiero, el, el desconectarse de ese dolor, otros lo viven eh, después, otros se quedan pegados, otros no. Yo, por ejemplo, uh -huh. en lo personal, en aquel momento... Me, te lo juro, me, me, me duró muy poco. ¿eh? Lo mío fue súper rápido, fue prácticamente expreso, fue un dolor terrible. O sea, yo perdí, ahí me asesinaron a una novia, imagínate. Yo vivía en, en Madrid wow. en aquel entonces, bueno, vivíamos en Madrid, estabas hablando ya hace wow. diez, un poquito más de 10 años atrás, y yo recuerdo que una vez que viví eso y que me lo pasé, imagínate, horriblemente, ¿vale? Pero una vez que yo viví eso dije, tengo dos, tengo dos opciones, tengo dos opciones. Una... Eh, o salgo de esta y sonrío, o me dedico el resto de mi vida a contar la triste historia de mi vida. ¿Ah? Tengo esas claro. dos opciones. ¿ah? Claro. Y afortunadamente me cargan andar contando tristes historias. Nunca me ha gustado sentirme el, el pobrecito de mí. ¿Ah? Me carga esa, esa sensación. Todo claro. lo contrario, siempre, uh -huh. prefiero, siempre voy a preferir sonreír ¿ah? a la vida. Y, y, y recuerdo que en aquella oportunidad me auto eh, induje ¿ah? el, 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 la sonrisa. Yo me miraba al espejo cuando tenía una cara demacrada, que no tenía ganas de nada, ni, 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 ni de sonreír, ni de nada. Pero yo me, me auto, digamos, provocaba mi sonrisa. Yo mismo me obligaba a sonreír. Y fíjate que por arte de magia, en, en, en nada, te lo juro, desapareció esa sensación de, digamos, de... Ay, no sé, de, de, de tristeza extrema ¿ah? y comenzó a cambiar la vida. y me El vacío. Uy, pero impresionante. Y de la nada me empezaron a aparecer nuevas oportunidades en cuanto a trabajo. Me fui de la ciudad por tema de trabajo y ahí me cambió la vida. ¿ah? Me cambió la vida así claro. de rápido, así de fácil.
2: Entiendo. Yo personalmente mi experiencia sí fue mucho más larga y mucho más traumática. También para las que me están escuchando, eh, esto es un tema que me apasiona muchísimo. Yo soy sobreviviente de violencia sexual infantil. Yo fui abusada desde que era niña, súper, súper niña, hasta que tenía 14 años, sigue siendo niña. Y yo recordé el trauma hasta que yo tenía 21 años. ¿no? Fue algo súper loco. Mi mente literalmente lo había mandado a la basura del cerebro, atrás, atrás, atrás. Era algo muy inconsciente para mí. Y hasta un día que mi mamá llegó y me contó algo sobre la persona que me había abusado, yo recordé. Y ahí comenzó una trayectoria sumamente larga y estructurada y crítica también de mi vida, no porque comencé a pensar, ok, ¿qué hago con esto? Sí, igual que vos dijiste, ahora que sé esto, ¿cómo hago? Y por eso creo en los terapeutas, porque después de esa experiencia, de haberme dado cuenta, comencé a ir pieza por pieza armando todo lo que yo antes... No sabía dónde poner, no sabía dónde acomodar. Y muchas veces yo creo que eso es lo que pasa con el dolor. Y como no sabemos dónde ponerlo, no sabemos cómo acomodarlo, no sabemos qué significa, no sabemos qué refleja eso de nosotros, pues se queda ahí estancado y pegado en una vibración muy baja. Y vos vas a conocer muchas personas que tienen esta vibración así súper baja de que siempre paso sufriendo, que todo me sale mal, ¿no? Y es porque yo con mucha compasión pienso, no saben dónde el dolor, no saben cómo leerlo, no saben cómo entenderlo, y para mí hay una explicación que también siempre se las doy a todos mis, mis pacientes queridos, que es de las cinco dimensiones, no los que estamos en el rey de la espiritualidad también un poco nos hemos ido familiarizando con esto la 3D, que es lo físico, la materia, alto, ancho profundo, básico no, la cuarta D, espacio y tiempo, y la 5D es la vibración ¿qué significa esto para mí? O sea, ya en la 5D nosotros hacemos otras preguntas. Cuando ascendemos, cuando vemos la vida desde una perspectiva más alta, ¿no? Por eso es que cuando decimos, ¡ay, elevémonos y, y vibremos más alto! Es que estamos viendo desde una 5D. ¿Desde qué significa esto para mí? ¿Qué quiero hacer con esto? ¿Cómo hago para que esto no se repita y para salir aireosa de esto? ¿No? Y a mí me encanta hacer muchas preguntas indagar profundo para que la persona quede muy clara ¿De dónde acomodar esa experiencia? ¿Cómo acomodarla? ¿Y qué hago ahora? ¿sí? ¿Cómo le encuentro sentido a esto. ¿Qué me enseñó? ¿No? Este, tipo de, que es... sí, sí, sí,
0: este tipo de, digamos, de, de técnica, digámoslo así, eh, ¿la utilizas eh, de manera grupal también? ¿Lo enseñas de forma individual? ¿Estás dando talleres? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es tu trabajo en Costa Rica?
2: Hago las dos cosas. Hago la terapia individual, que es mucho más intensa. Ahí por ahí donde de estar escuchando algunos de mis pacientes. Es, es un poco más eh, práctica, digamos. No me gusta estar hablando ni aconsejando ni nada, sino es como muy práctico. Yo les doy herramientas que los van guiando a que ellos encuentren, digamos, su propia verdad, ¿no? Porque yo creo que todos tenemos una verdad, como lo dijiste al principio, el dolor es sumamente personal y yo no me creo en, en, en potestad de decirle a alguien cómo sentir su dolor, pero sí la llevo a que lo descubra. Y también en forma grupal, a manera de talleres, hago talleres de desarrollo humano, inteligencia emocional, de eh, habilidades blandas para la vida, y entonces ahí como que también lo voy combinando, no porque a veces es positivo trabajar individualmente, y a veces este sistema de reflejo de los grupos es bellísimo. A veces el grupo es lo máximo que a uno le puede pasar porque el que está a la par se atrevió a decir algo que vos no querías decir, especialmente por ejemplo en temas que dan pena que dan vergüenza, como el abuso sexual como la violencia intrafamiliar eh, como una infidelidad, por ejemplo o que seas adicto a alguna sustancia psicoactiva o adicta, entonces a veces en grupos funcionamos como espejos muy fuerte y nos atrevemos a hacer cosas que individualmente tal vez no entonces trabajo de las dos maneras aquí en Costa Rica
0: Perfecto, Oye, y se viene ahí alguna actividad, no sé, de carácter eh, taller, eh, algún evento o, o simplemente estás atendiendo eh, eh, personitas que, que te buscan digamos para sanar alguna herida
2: Ahorita eh, próximamente en agosto estoy trabajando con una escuela estoy haciendo como más que todo talleres a profesionales en docencia y para empresas, ahorita en eventos, ¿verdad? Y ya lo que es personal, sí, sí. las terapias siempre están funcionando, trabajo tanto en San José, aquí en mi casa, en línea, de esta forma también que vos y que es súper buena, como también eh, de forma personal en Santa Teresa de Cóano, para los que son de Costa Rica, es una zona costera bellísima, turística, pero así como el turismo trae gente que quiere venir a disfrutar, también trae gente que viene huyendo, ¿no? entonces eh, vienen con muchas ganas de sanar y con muchas ganas de mostrar su herida y ver qué pueden hacer con eso. Entonces ahorita eso es lo que estoy, a lo que me dedico. Perfecto. Y,
0: y Paola, ¿y cómo las personas que quieran eh, conectar contigo desde Costa Rica, personas que nos escuchan desde allí, por supuesto, y que quieran saber un poquito más de tu trabajo, que quieran recurrir a ti para que les ayudes en algún aspecto, ¿cómo pueden conectar contigo?
2: Pueden conectar por medio de mi WhatsApp o de mi correo. Entonces, si querés, no hay ningún problema. Adelante, si por supuesto,
0: sí, adelante.
2: El código de Costa Rica es 506, ¿verdad? Más 506. Y mi número es 6123-7710. 6123-7710. Y mi correo es PV de Vega, Gakini con K, gmail.com. G, A, K, I, N, I, arroba gmail.com.
0: Perfecto, Yo voy a repetir también el WhatsApp de Paola Vega, para todos aquellos que quieran, por supuesto, conectar con ella, deben hacerlo enviándoles por escrito, un, o mejor dicho, bueno, como quieran, llamada por escrito, no sé cómo atiendas tú. Audio. Perfecto, al <risa> WhatsApp al más 506 uno cero. voy a repetir, al más 506 uno cero. ese es el WhatsApp de Paola Vega en... Costa Rica. Paola, quiero agradecerte tu participación y, mejor dicho, tu visita por nuestro programa. Esperamos, sin duda, tener la oportunidad de conocernos, ¿ah? de conocernos personalmente en Costa Rica. Tengo muchas ganas de pegarme una escapada por ahí. Claro que ¿ah? sí. Estoy organizando yo una gira que voy a hacer, yo creo que en la segunda mitad del año, pero por ahí, por octubre. Voy a estar eh, recorriendo varios países, Ecuador, Colombia, y quiero también pegarme un salto por Costa Rica. Así que a ver si organizamos también la posibilidad de pasar por allí voy a estar dando un taller de neurooratoria para terapeutas, así que a ver si en esta oportunidad eh, tengo también la oportunidad de, de pasar justamente por eh, Costa con Rica. ¿Ah?
2: Claro, sí. Con todo el gusto, bienvenidísimo a Costa Rica. Ahí nos conectamos.
0: Oye, un abrazo gigantesco y que tengas una linda noche.
2: Igualmente, gracias a todos los que están escuchando y espero que ahí nos podamos conectar. Saludos sí. al próximo terapeuta que llegue con toda la mejor
0: no, Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Bendiciones.
2: Chao.
0: Igual. Ya. Ahí estábamos conversando con Paola Vega en conexión directa desde San José de Costa Rica. Eh, nosotros vamos a hacer una pequeña. Pausa musical cortita y apretadita como siempre, y al regreso, atención, al regreso, vamos a reconectar las comunicaciones, pero en esta ocasión será con en México, vamos a conectar con, eh, perdón, 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 ¿a dónde me estoy yendo yo a México? Nada que ver, nada que ver, es con Chacla sí, sí, Chaclayo en Perú. Chaclacayo, perdón Chaclacayo en Perú vamos a estar conversando con Anant eh, con respecto a las adicciones y, el, y del tratamiento holístico sistémico ¿eh? así que una pequeña pausa musical cortita y apretadita y ya regresamos aquí donde el diablo perdió el poncho En Radioterapias.com queremos agradecer la activa participación de nuestros terapeutas y colaboradores que desde todas las latitudes de Hispanoamérica aportan sabiduría y generosidad Gracias por ser parte de los más de 18.000 terapeutas holísticos inscritos en nuestra comunidad. Estamos en la segunda parte de nuestro programa donde el diablo perdió el poncho? Y ya estamos en comunicación directa con Perú Con eh, la ciudad de Chaclacayo Eso está ahí en la sierra de Lima Ahí cerquita de Lima eh, Para conversar justamente con un amigo eh, peruano eh, Que comenzó su, digamos, su camino terapéutico Estudiando eh, de primera, digamos, en primera instancia psicología Luego en, en la ciudad de California, en Estados Unidos, sigue estudiando y se transforma también en terapeuta holístico, ya que estudia, por supuesto, en la Universidad Estatal de San Francisco. Eh, continúa, por supuesto, su camino de terapias y se interna también en el Tíbet, ahí justo en la frontera de Tíbet con India, sigue aprendiendo, luego se viene a Latinoamérica, eh, avanza por eh, Guatemala, sigue, vuelve a su Perú natal, luego se interna nuevamente para seguir capacitándose en, el, en la fundación de o Ocho Internacional, ¿eh? donde sigue, por supuesto, aprendiendo otras maneras de ir sanando, vuelve a su Perú natal, eh, funda el, la ONG Centro Terapéutico holístico en, en Pimentel, en Chiclayo y eh, sigue por supuesto eh, un, en este eh, suma y sigue en cuanto a conocimientos y por supuesto en cuanto a la posibilidad de poder ir aportando técnicas eh, para el desarrollo de las personas en este caso en su país. ¿Qué les parece si ya mejor comenzamos a preguntarle todo esto y mucho más a él personalmente? Así que recibamos con la mejor de las energías a nuestro amigo Anan Sarjano. ¿Cómo estás Anan?
3: Hola, Jan, ¿Cómo estás muy, muy contento aquí y agradecido por esto por de entrevistarme contigo?
0: Oye, nosotros agradecidos, nosotros también felices de que hayas aceptado nuestra invitación. Oye, Anán, antes de comenzar con nuestra conversación, estás conectado a una red Wi-Fi, ¿no es cierto? Hola, se nos va ahí Anán de repente, por eso le pregunto. Anán, ¿estás ahí?
3: Sí, 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 pero se está, se está, se está yendo un poco. Lo, sí, sí.
0: Se, te, se te corta de repente, así que trata de claro. moverte un poquito, acércate más al router, acércate más al modem. <risa> si es que estás con manos libres, quítate el manos libres, porque a veces sí, eso ya. también interfiere muchas veces a que la comunicación no sea tan buena. Por eso siempre le enviamos ahí sí. un mensajito a todos los futuros entrevistados para que no utilicen el manos libre. Ya, ahora sí, Anan. Oye, tú has puesto un... No, un... acá, sí, ya me moví. Ahora está, parece que un poquito mejor. Oye... Vamos a hablar esta noche con respecto a tu preparación, por supuesto, en todo este largo camino y me imagino maravilloso camino que has tenido en cuanto a la formación, en cuanto a la preparación para poder ser, por supuesto, un eh, terapeuta holístico, sistémico. ¿Y, y, y cómo eh, trabajas, por supuesto, también eh, con respecto a personitas que a lo mejor en su transitar por esta vida van sufriendo hay, adicciones eh, de todo tipo? Y tú, a través de tu técnica o de tus técnicas, de este burrí de técnicas que has aprendido por el mundo, eh, aportas en cuanto a la posibilidad de desprenderse de eso. ¿Sí o no, Anand?
3: Eh, sí, hemos hemos descubierto que con los problemas de las adicciones eh, el enfoque holístico es mucho más seguro y más, más productivo, ¿no? los resultados son mucho mejor, ya que las, los problemas de adicción eh, los afectan de una manera holística, quiere decir de una manera de todas las dimensiones del ser humano tanto en lo, en lo personal, en lo emocional, en, en lo familiar, en, en, en todos los aspectos de la persona y lo espiritual, eh, nos destruye, nos va destruyendo, ¿no? porque son eh, enfermedades, procesos que no solamente nos afectan a nosotros, sino también a toda nuestra familia. Entonces, eh, con, el, con, el, con el método holístico y, y añadiendo también las terapias sistémicas, las constelaciones familiares, eh, estamos ahora haciendo un, un enfoque y un, unos tratamientos con un resultado muy bueno, muy bueno
0: Fantástico, oye Has dado en el clavo porque, a ver, este tema De las constelaciones familiares Es sin duda una herramienta maravillosa Porque muchas veces pasa Anand De que uno incluso a veces va viviendo Situaciones en la vida eh, que, que, que muchas veces uno cree que no las eh, busca por ninguna forma, ¿no? por ninguna parte. Yo, a veces tienes algún proyecto en cuanto eh, a lo mejor a lo laboral, algún negocio, algo que quieres emprender o, o tu vida sentimental o cualquier aspecto de tu vida, pero por más que te pongas con toda la energía para lograrlo, muchas veces hay algo ahí, hay una piedra en el zapato que no te deja avanzar. Pero cuando comenzamos este trabajo maravilloso de las constelaciones familiares, todo tiene sentido, ¿no? Y todo empieza a llegar, a fluir y, y es increíble como uno empieza realmente a poder avanzar con paso firme, ¿sí o no?
3: Así es, o es que se trabaja, trabajamos con los desórdenes que existen en el árbol familiar, en el sistema familiar, desórdenes que pueden estar de repente en las generaciones pasadas, en dos o tres generaciones pasadas y que no, lo, no las conocemos. Entonces las constelaciones comenzamos Ordenar, ¿no? a reordenar para que la energía fluya, porque si está desordenado no nos llega la fuerza, no nos llega la energía, y, y por más que tengamos una buena preparación o una buena actitud, las cosas no salen, como decías.
0: ¿Y, y, y cuáles, muchas veces, me imagino, hay algún motivo principal, digamos, por el cual eh, llegan estas adicciones? ¿Hay algún, digamos, eh, gatillante para que una persona digamos, sea potencialmente adicto a algo o algo? O a, o eh, sí, porque
3: hay muchos tipos de adicciones, ¿no? Ah, exacto Hablamos de adicción al alcohol, a las drogas, pero también hablamos de adicción a las apuestas, adicción a las relaciones, a las personas, al trabajo, a, al internet, a los celulares, a la pornografía, a la comida. Son muchas adicciones que hoy en día en esta sociedad de consumismo, eh, bueno, le, le, muchas personas caen, ¿no? Entonces, dentro del enfoque sistémico de las constelaciones, hablamos de que muchas veces eh, es nuestra relación con nuestro padre. ¿no? Cuando nuestra relación con nuestro padre está afectada, y sobre todo cuando nuestra madre eh, nos ha, no nos ha de, hablado o no nos ha dado, querido que tengamos nosotros una buena relación con el padre, ahí empieza un, un, el porcentaje de posibilidades de desarrollar una adicción, aumenta. ¿No? Además que las adicciones también son, es una, un, un problema que se hereda no o sea, Es genéticamente transmitido de generación en generación
0: O sea, nos dice que, por ejemplo, eh, personas que, que han sido abandonadas O que no, a lo mejor quizás simplemente no han tenido una buena crianza Un papá, una mamá no muy cariñoso Papás que a lo mejor simplemente se han dedicado a trabajar Y a lo mejor no, no estar tan encima, digamos, presencialmente con los hijos ¿Tiene más posibilidad de ser, o de mejor dicho, adquirir alguna adicción en su etapa de adultez? No
3: necesariamente, no necesariamente. Lo que vemos es más que todo un, un rechazo de la madre hacia el padre y, y una influencia negativa hacia el hijo, ¿no? De, de no acercarse al padre o de repetirle que el padre no es una buena persona. O, digamos, los defectos, repetirle los defectos del padre al hijo de una manera constante en la infancia puede aumentar las posibilidades de desarrollar una adicción. Porque el padre, ya es el que da la fuerza, la energía, es como da la gasolina, eh, nos da la gasolina para nosotros poder cumplir nuestros sueños y los, nuestras metas en la vida.
0: Perfecto. Y una vez que, a ver, una vez que, en, digamos, esta persona. Comienza eh, un tratamiento con usted, digámoslo así, una vez que comienza este proceso de, de encontrar el porqué, de encontrar esa llave mágica que abrirá ese camino y, y que le aportará, por supuesto, la posibilidad de seguir avanzando tranquilamente y no estar pegado, conectado a una adicción. Eh, una vez que identifica, digamos, me imagino a la persona, el porqué, ¿cuánto tarda esa persona en, digamos, cambiar de vida, cambiar de estilo de vida y dejar eso atrás?
3: Es un proceso puede durar más o menos entre cuatro a ocho meses. También depende mucho de la edad de la persona, ¿no? Personas más jóvenes pueden hacer procesos más rápidos. Una persona ya con muchos años de adicción, una persona de 50, 60 años, se va a demorar de repente un poquito más. Pero también tiene mucho que ver si es que la familia participa en el proceso, ¿no? Si, te, si uno tiene el apoyo de, de la familia, si la familia también se involucra, eh, es mucho más fácil y por, también recibimos ese apoyo de, de, de nuestros familiares. No es un proceso que se hace solo. ¿no? Eh, muchos factores también eh, afectan en, en, en el tiempo. Pero más que, más que todo es el querer, el querer cambiar. ¿no? Porque una persona que no quiere cambiar o no quiere, eh, como se dice, reprogramar su chip, eh, eh, buscar una, una, una nueva vida, es muy difícil que se le pueda ayudar. Entonces, nosotros trabajamos con la energía y la voluntad de cada persona. ¿no? De cada, de cada persona que quiera hacer el proceso.
0: Perfecto. Mira, mientras te escuchaba, se me, se me ocurría, o mejor dicho, me imaginaba eh, lo distinto que pudiese ser todo en cuanto a, a lo que viven, en, digamos, eh, los eh, presos, ¿no? Las eh, personas que se encuentran privadas de libertad en los distintos, eh, digamos, centros penitenciarios en cualquier lugar del mundo. A lo mejor lo distinto que podría ser la realidad de ellos en cuanto a su desarrollo, me refiero como internos, si tuviesen la posibilidad de ir, eh, digamos, armonizando su vida en, con terapias de este tipo, ¿no? Porque, claro, tú también comentabas y decías, claro, es importante la ayuda de la familia, es importante el pilar también del apoyo en cuanto a, a los más cercanos también, incluso, ¿por qué no decirlo? A, a los amigos, ¿no? Pero muchas veces eh, las personas que se encuentran recluidas en, en, en cárceles, vienen justamente de ese mismo entorno, vienen de papás, incluso mamás que han pasado también por situaciones similares y ellos vuelven a repetir el patrón. ¿Existe la posibilidad, se puede también salir de, esa, de alguna adicción en particular incluso eh, viendo esa, esa secuencia repetirse eh, digamos tan fuertemente entre tus familiares más cercanos?
3: Eh, sí, siempre, siempre hay una posibilidad de, de salir del círculo vicioso, siempre se tiene eh, un porcentaje de, digamos de, de probabilidad de salir de, de la repetición, ¿no? y las personas que están en cárceles o, o tal vez las personas que son internadas en centros de de recuperación, eh, o sea, de o centros residenciales para, para personas adictas, eh, tal vez no siempre tienen el apoyo de la familia, pero, pero el entorno, eh, digamos, dentro del, de, de un lugar donde estás conviviendo con otras personas, esa gente que no es tu familiar, se vuelve tu familia, ¿no? Entonces, es eh, como los hermanos postizos, de repente hay figuras paternas dentro de de las personas que te cuidan o te dan la alimentación, o figuras maternas también, eh, los psicólogos, los terapeutas, cumplimos muchas veces esos roles o, o esas, somos esas figuras que no, no están presentes. Entonces este, es importante esa conexión, por eso hablamos de sistemas, ¿no? porque cualquier grupo que interactúa o está cercano y se, se afecta uno al otro, se vuelve un sistema, una energía fluye entre todas las personas que están eh, teniendo esa relación tan cercana, eh, y yo he visto casos de personas eh, incluso mayores, eh, yo he trabajado también en cárceles, he estado haciendo algunas prácticas con, con internos con problemas de adicción, eh, que también tenían pues, problemas de conducta o tal vez incluso problemas psiquiátricos, pero que sí querían cambiar y mejorar y, y hemos visto muy buenos resultados también.
0: Genial. Oye, Anan, ¿y tú estás eh, atendiendo de forma particular? ¿Tienes algún centro? ¿Cómo lo haces?
3: Sí, acá en Perú, bueno, sí, tenemos este un lugar donde atendemos, hacemos algunas este, terapias grupales, eh, hacemos eh, terapias en, en lugares también de naturaleza, ¿no? A mí me gusta mucho trabajar en, en espacios abiertos, en boca donde no solamente, bueno, es, es la terapia eh, en sí, la técnica, sino también eh, recibir el, 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 la influencia de la energía, del lugar, de la naturaleza, o cerca a los cerros, o a los árboles, entonces eh, se hace un trabajo más holístico, ¿no? Por eso, de holístico hablamos que tomamos en cuenta todo, toda la, la, la buena onda, ¿no? como dicen ustedes en Chile, o la energía positiva que hay eh, en el lugar donde se hace el trabajo. ¿no? Y funciona muy bien,
0: funciona muy bien, sí. Genial. Oye, y cómo las personas que quieran eh, conectar con ustedes, que quieran conectar contigo, a lo mejor incluso tratar alguna adicción importante, cómo pueden localizarte?
3: Me, me, me encuentran en Facebook como Anan Sarjano, como sale en la, en la publicidad de, de, de la bonita entrevista de hoy. Anan Sarjano me agregan, me pueden escribir también al WhatsApp, no, al, al WhatsApp que es el cinco uno nueve Me escriben ahí. Y, y bueno, podemos conversar y ver cómo, cómo podemos ayudar. ¿no?
0: Ya, ya saben todos los amigos y amigas de Perú, todos los que quieran conectar, por supuesto, con Anán Sarjano en, en, cerca de cerquita de Lima, deben hacerlo enviándoles un WhatsApp al más 51 al 972-770-276. Voy a repetir: más 51-972-770-276. Ese es el WhatsApp de Anán Sarjano en. Perú. Así que, oye, Anand, queremos agradecer tu, tu visita por nuestro programa. y esperamos, sin duda, repetir en el futuro próximo, hablando de este tema y de todo la el abanico gigantesco de posibilidades que tenemos para conversar contigo. ¿Te parece?
3: Sí, me, me, me encantó conversar contigo, Jan. Muy agradecido también por la oportunidad. Y, bueno, con, conversaré contigo en otro momento para ver la posibilidad también de, de empezar un programa ahí con ustedes en, en Radioterapia. Porque Me encanta la propuesta que están ustedes presentando Muchas gracias, muchas
0: gracias. Ya genial, ahí estaremos en contacto. Un abrazo gigantesco para ti, que tengas una linda noche. Una,
3: igualmente, un abrazo para allá, para todos los amigos.
0: Chao, chao. Ya, yo comenzando también a despedirme. Oye, feliz como una lombriz más a gusto que un arbusto. ¿eh? Feliz y contento de, de haberles acompañado. Esta semana recuerden que este programa los días viernes no va, ¿vale? Este es un programa que va de lunes a jueves, así que... Insisto, feliz de haberles acompañado una semanita más, nos reencontraremos, bueno, por mi parte, el próximo sábado también en el programa eh, Super Tarotistas y también en el programa Vitro, bueno, no conmigo, pues Vitro será con Mari Virraglia desde Miami, pero conmigo vamos a estar también en conexión este próximo sábado, ahí para que desde ya comiencen a ingresar a nuestras redes sociales. Y, por supuesto, yo creo que ya desde mañana vamos a, a comenzar a promocionar y publicitar todo en cuanto a eh, el, programa, el próximo programa de Super Tarotistas, ¿vale? Ya, un abrazo gigantesco, que tengan una linda noche. Los que están por aquí, por este lado del charco en Sudamérica, abríguense taladito. ladito. Así que a descansar y a pasar una linda noche. Nos reencontraremos el próximo lunes en este programa, aquí, donde el diablo perdió el poncho. Chao, chao, pescado. Somos las radioterapias, somos lo que sentimos. Por
1: los vientos del norte, por los vientos del sur, por los vientos del este y del oeste. Desde la radio hasta la próxima.